0: Olá, terça-feira, 8 de novembro. Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast e também no aplicativo da Megawatt. Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezutti com os principais destaques do dia dia que é o terceiro da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP27, que está sendo realizada no Egito, e o segundo dia de discussões. Mas vamos, vamos comentar um pouco do que foi tratado ontem, né? que contou com, com cerca de 120 líderes, né? É, e principalmente líderes é, dos países ricos, vamos dizer assim, que cobraram a ajuda para financiar as mudanças climáticas em outros países e também o fim dos combustíveis fósseis, né, do consumo desses combustíveis. Bom dia, Fabiana. É, bom, como destaque de ontem, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que vai pressionar os países não europeus a contribuírem com os países mais pobres, né? Para combater as mudanças climáticas nesses países e para Macron a Europa está no caminho do, certo para redução das emissões, mas o, os grandes países emergentes têm que ab, abandonar rapidamente o carvão como fonte de energia. Já o ministro, o primeiro ministro é, alemão Olaf Scholz que a Alemanha né, acabou de reabrir usinas a carvão em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia pediu que a comunidade internacional não perca de vista suas metas de energia renovável e que para shows apesar de é, da Alemanha né, ter reaberto essas usinas a carvão isso vai ocorrer, ocorrer por um período curto de tempo e ele também é, diz que não pode haver um renascimento mundial dos combustíveis fósseis. Então, é que a Alemanha reabriu agora, mas é por um período curto de tempo e que o país está decidido a abandonar o carvão. O primeiro-ministro britânico, né, recém empossado o Sunak, também participou do primeiro dia da COP, citando esses efeitos da guerra é, da Rússia contra a Ucrânia, na, no consumo de combustíveis fósseis pelos países europeus, mas que também não deve ser motivo de atraso. Ele também cita que deve ocorrer uma aceleração do combate às, às emissões. Um posicionamento mais duro veio do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Ele foi mais agressivo, dizendo que as lideranças políticas falharam até o momento em deter as causas da crise climática, apesar de todas as conferências que são realizadas. E para ele, para deter a crise, é preciso deixar de consumir petróleo e também de emitir gás carbônico. Ele também anunciou que a Colômbia vai conceder 200 milhões de dólares anualmente por 20 anos para salvar a floresta amazônica em seu território e chamou outros países para fazer parte, né? dessa missão aí de salvar a Amazônia, segundo ele, entre os países que ele chamou para fazer parte disso, está o Brasil e a Venezuela, respecti respectivamente, em seus territórios de floresta amazônica. Bom, o, abri o Brasil abriu ofici oficialmente seu stand na COP e hoje, no primeiro dia, já vai contar com seis palestras ocorrendo... É, nesse primeiro dia né, de, de stand nessa terça-feira, é, que vai contar com representantes do governo federal e outras entidades e organizações para debater a integração do mercado global de carbono, futuro verde na mobilidade elétrica, rede de governança, aperfeiçoamento do inventário nacional de emissões, mercado de capitais e ativos ambientais e também o projeto Escolas Mais Verdes. Bom, hoje também é dia de reunião em diretoria da ANEL, que já deve estar começando. Entre os projetos de destaque que vão ser votados hoje, os diretores vão homologar o resultado parcial do leilão de energia nova A-4, que foi o primeiro leilão de energia realizado em 2022, foi em maio. É, cerca de, é, foram negociados cerca de 237 megawatts médios, de 29 empreendedores, com preço médio na época de R$ 258,16 por megawatt-hora. Bom, entre os vencedores estavam 18 hidrelétricas de, pe, de pequeno porte, 4 eólicas, 5 usinas solares e duas termelétricas a biomassa. Esse também foi o primeiro leilão do tipo A-4, em que os projetos eólicos e solares competiram em um mesmo produto. Né? Outro item importante é o resultado da consulta pública, que vai disciplinar o repasse tarifário dos produtos mensais e plurianuais do Mecanismo de Venda de Excedentes, o MVE, a Agência Nacional de Energia Elétrica já tinha iniciado as conversas sobre o aprimoramento do MVE no ano passado, em 2021, motivada até pelos eventos de, de implência que acabaram ocorrendo entre 2019 e 2020, com compra compradores de energia vendida, que deixaram de pagar quase 70 milhões. Além disso, a ANEL também delibera hoje o pedido de reconsideração da Powertech Engenharia, sobre um despacho que reconheceu um prazo de excludente de responsabilidade. E foi até um prazo de excludente considerável, de, de mais de 400 dias, nos cronogramas de implantação de cinco termoelétricas. Bom, mesmo com o prazo, as usinas que foram licitadas em leilão realizado em 2016, destinado à aquisição de energia elétrica e potência associada nos sistemas isolados, deveria ter iniciado a operação comercial em 2020. Então, aí já tem um atraso maior e, em agosto, a diretoria da ANEL deliberou pela revogação da outorga dessas cinco usinas. Mas, é, em setembro, um despacho do diretor-geral da ANEL, Val, Sandoval Feitosa, é, suspendeu essa revogação até que o pedido de reconsideração da PowerTech fosse analisado. Na última semana, né, fechando esse cronograma aí de PowerTech, que começou há muito tempo, né, em 2016, com a licitação, é, na última semana, uma dessas cinco usinas, a termoelétrica Vila Matupi, teve liberada a entrada em operação em teste das suas 19 unidades geradoras. Então, agora a ANEL avalia o pedido de excludente nesse processo que ainda cabe né, a uma decisão final sobre a revogação ou não das outorgas. Para fechar a nossa edição, ontem, após a informação publicada inicialmente pelo Scoop do TC Mover, o jornalista Rodrigo Polito confirmou que o grupo Oliveira Energia está em conversas com investidores para vender o controle da Amazonas Energia, distribuidora que foi privatizada em 2018. Conforme a matéria que está no ar na Megawatt, a Oliveira tem recebido ofer é, ofertas principalmente de fundos de investimento, é, e dos estrangeiros, que estariam interessados no negócio. Se, por um lado, né, é preocupante a situação financeira da Amazonas, outra parte, a, a transferência de controle da concessionária pode ser uma solução para recuperar a empresa de uma eventual caducidade. Na última semana, a ANEL também aprovou reajuste tarifário da Amazonas Distribuidora, né? da Amazonas Energia. No entanto, condicionada a comprovação do adiplimento da concessionária em relação às obrigações setor intrasetoriais. Então, vamos ver qual vai ser o desfecho desse processo né, e das ofertas que estão sendo recebidas pela Amazonas Energia. Confere lá na Megawatt. Por hoje é só, pessoal. Obrigada. E até uma próxima. Tchau, tchau.